0: Bienvenidos al podcast 58 de Sala de Peligro. Sala de Peligro no cierra en vacaciones de verano. Seguimos con nuestros podcasts semanales y en el de hoy vamos a hacer una pequeña excepción y hoy no vamos a hablar de cómic puro y duro, sino que vamos a entrar en el, en el territorio de las series de televisión para hablar de una de las series de televisión recientes que más hype y más interés ha levantado entre los aficionados, ¿no? Porque, bueno, hablábamos no internamente que nos hacía ilusión de... De grabar un podcast pues sobre esta serie, ¿no? Eh, de HBO, personajes de DC Comics de segunda fila, pero con mucho carisma, ¿no? Que nos aprecia mucho hablar de ella. ¿De qué estoy hablando? ¿De Doom Patrol o de Stargirl? Porque las dos cumplen con esas condiciones. Y. y bueno, pues lo, lo cierto es que vamos a hablar de Stargirl. Hoy vamos a hablar de Stargirl. Y para ello tengo aquí a cuatro compañeros. Hola Íñigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola Nerea, muy buenas.
1: Hola chicos,
0: buenas tardes Hola Manu Hola chicos, ¿qué tal? Hola Enrique, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Oye, vosotros grandes expertos en bueno, en, en la temática ¿no? en, en, en la serie de televisión en los personajes de, de DC Comics ¿no? ¿Sabríais decirme una, una, una pequeña preguntilla? Eh? Así rápida, así. No, 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 es, no es a traición Stargirl es un personaje co-creado por Jeff Jones y... Lee Mother Bien, Enrique, bien, bien, bien. Como mola esos créditos ahí a ver la aparición de entrada. Pero no estaba yo muy seguro de no sé si os ibais a acordar de, de quién era el co-creador de este personaje, este personaje. Venga, sin más dilación. Mi nombre es Pedro Monje, este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. ¿Qué os ha parecido Stargirl? Eh? ¿Qué os ha parecido esta serie que hemos podido ver durante las últimas 12 semanas en HBO? Otros la hemos visto en Twitter, ¿no? A través de los spoilers de otra gente, pero bueno, principalmente en HBO. ¿Qué os ha parecido? ¿Luces y sombras? ¿Muchas luces? ¿Pocas sombras?
2: Yo tengo que decir que tenía ganas de ver esta serie porque cada vez que iban saliendo cosas me iba gustando más. Me iba gustando el estilo... Que, ...que tenía ¿no? ...como abrazando el cómic... ...y además abrazando el cómic... ...como es, que, que luego hablaremos... Que, es un, ...que está basado en un cómic... Bueno, ...de unos personajes muy muy antiguos... ...yo me declaro rendido admirador... ...solo tengo parabienes para la serie... ...me ha encantado... ...la he visto los episodios según salían... ...y a la tarde los he vuelto a ver todos los días... Con, con, ...con mis hijos... ...el martes por la mañana al llegar del trabajo... ...veía el episodio y luego a la tarde... ...pues lo veía otra vez con los nenes que también les ha gustado muchísimo. De hecho, tengo luego su opinión para daros.
0: Manu, ¿qué te ha parecido a ti? Porque, bueno, es una serie que venía casi casi sin hype, ¿no? Casi sin trailers, casi sin posters promocionales, sí. casi sin casi sin nada, ¿no? Un trailer ahí como muy tal, pero realmente no había un gran hype, ¿no? Como si lo hay con, con otras series de, del universo de televisión, ¿no? De Arrow, de Flash, de, no sé, de Doom Patrol que funcionaba antes, de los Titanes. Llegaba de tapadillo sí. y ¿qué te ha parecido?
3: Pues yo la verdad es que siendo un gran hater que soy de las series tipo de, de, de CW, que, son, que es la, la, la compañía que ha creado a Arrow que ha creado a Flash, que ha creado también, bueno, de Crisis Infinitas que hubo hace poco también, eh, la verdad es que me ha, hecho, me ha gustado bastante. O sea, comparado con el resto de las series, me ha parecido tan buena como la primera de Titan o la, o la primera la segunda de, de Doom Patrol. Se nota que hay más mimo detrás de estas, de estas series que están producidas directamente por DC y la verdad es que él tiene un puntillo como muy a Buffy Cazavampiros, de que todo ocurre en el mismo instituto, de que al final los buenos y los malos están todos en el mismo instituto. Y la verdad es que me ha hecho mucha gracia eso y me lo paso muy bien con ella. Ha habido momentos, evidentemente, como todas las series, y sobre todo las que duran 13 capítulos, de antibajos, pero la verdad es que yo le daría un notable a la serie, francamente.
0: Nerea, eh, ¿tan buena como Doom Patrol temporada 1 y 2? ¿Tan buena como Titanes? A
1: ver, yo es que mira que no soy hater. De verdad que no soy nada hater, que a mí me gusta casi todo. ¿eh? Pero eh, esta serie, la verdad es que... No os voy a decir que no he visto por dónde cogerla, pero me parece que hace aguas por muchos sitios. O sea... Mmm... Tenemos Doom Patrol, que es una reducción al absurdo, a la comedia, a la hipérbole brutal. Y aquí tenemos unas situaciones absurdas que podrían darse en Doom Patrol, pero que es que las quieren disfrazar de serias. Entonces, no me ha quedado muy claro qué camino lleva la serie. Me parece que la relación entre hijos y padres, luego profundizaremos más, no tiene ningún sentido ese enfrentamiento que hay. Bueno, me declaro no
2: me, lo dices en la, no me lo dices en la calle. ¿eh?
0: Bueno, ya te, te lo, lo dijo el viernes digo. pasado, recuerda, eh, <ríe> tomando algo. Eh, perdona, el jueves. Enrique, ¿qué te ha parecido? ¿Eres de los que se han contentado y emocionado con esos dos o tres guiños frikis por cada capítulo puestos para los aficionados del cómic para que den palmas? ¿O de verdad te ha gustado por otras cualidades de, de propias de la serie? ¿En qué equipo estás? De hecho, si
4: sí, me ha gustado por algo, precisamente por cómo trae tantos conceptos, tantas ideas, tantos personajes, no me lo esperaba, del universo DC, de los cómics, ¿no? Eh, en ese sentido era mucho, mucho más ambiciosa de lo, que, de lo que me esperaba. Lo que pasa es que este tipo de series para mí tienen un handicap, las series de instituto, me refiero, dedicándome a lo que me dedico, que es donde yo estoy metido todos los días cuando no es verano y uff, siempre me, me, me echan para atrás. no Esa parte me ha cansado mucho. Luego la parte superheroica bueno, tiene, tiene sus cositas que, que yo lo comentaré comentaremos ahora que sí que me han gustado bastante.
0: Yo no la consideraría una serie de institutos, ¿eh? ni mucho menos. Hay dos o tres cosas obligadas al principio, pero luego eh, se esconde de eso. Eh, vale, opiniones iniciales dadas a partir de ahora el aviso es conveniente, vamos a hablar con spoilers. Vamos a hablar con spoilers de principio a final, hasta esa escena post-créditos del último capítulo, de la primera temporada, vamos a hablar con spoilers, ¿vale? Que es lo que nos gusta al fin y al cabo. Así que, bueno, la pregunta clásica es ¿cuál ha sido vuestro momento favorito? ¿no? Por, por, bueno, Por una excusa para lanzar temas, ¿no? Por vuestro momento favorito de, de, de la
2: serie. Uf, la verdad que no lo he pensado. Podría decir, mira, me ha gustado mucho eh, la sensación de maravilla que desprende la serie. Cuando Kurni descubre el cetro cósmico y empieza, la primera vez que lo enciende y empieza a funcionar y, y va a usar a, a entrenar, esa sensación de descubrimiento de poderes, de, de lo maravillosos que son los poderes y de, de lo que nos llama la atención de los superhéroes, ¿no? de cómo salen de, de nuestra normalidad, eh, ...creo que está muy bien... ...muy bien logrado... Esa... ...ella... Que... Vale, como es Basinger... Eh, ...es una actriz correcta... ...pero esa sensación de inocencia... ...de alegría pura... ...la transmite muy bien...
3: ...pues yo empecé a conectar con la serie... ...la verdad que empecé a pasármelo bien... ...cuando, cuando hubo la primera fiesta de pijamas... ...cuando hubo la primera pelea entre... ...Doctor Medianoche, Will Cut... Eh, ...Stargirl... ...contra Tigresa y Spotmaster... Y ahí fue el momento en el que yo conecté con la serie y dije, hostia, esta serie tiene un montón de pijamas, mola mucho, o sea, sin vergüenza, ¿sabes? O sea, no 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 gente disfrazada de negro así para tapar los, los sino con colorines y todo, y aparte Spotmaster y Tigresa que son iguales que en el cómic, es que son exactamente iguales. Aparte que son unos cuñados los dos fantalucinantes que me hace mucha gracia
0: Manu, es el Team Rocket. ¡Totalmente! Es el Team Rocket de Pokémon. Es un Team Rocket de ¿eh? Pokémon. Un poquito de vergüencita.
3: Es igual, igual que en el Comet. Tú miras a Sportmaster y va no. igual que en el
0: Comet. O sea, no, no era... Es la catapulta en la el verdad, verdad, de la... los hermanos de Rick en cualquier momento.
3: Sí, es muy bueno eso. <risas> pues la, la verdad es que me hizo gracia ese, ese momento. No, 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 no esperaba, no esperaba que encontrarme con un momento tan, tan tan juvenil, infantil, tan infantil de, de ser superhéroes en plan luchando eh, con coreografías bastante cutres realmente. Pero, pero la verdad es que dije, coño, mira, mola. Por esto sí ya, por, por esta relación ya de, 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 de fantasía superheroica ya, ya compraba la serie completamente.
0: Enrique, ¿tu mejor momento? ¿Tu momento favorito? Probablemente eh, la primera vez que Courtney entra en
4: el en la eh, como se no, descubre, perdón, no es que entra, no, no entra en ningún momento en, en, la, en el cuartel general, no me salía la expresión, en el cuartel general de la, de la JSA, sino cuando descubre eh, allí eh, todos los elementos, todas las eh, cosas que casi especiales a los superiores de la, de la sociedad de la justicia, precisamente como fan del cómic que soy, que somos todos, eso sí me llegó no cuando empiezas a ver el búho del Doctor Medianoche, que luego no apareció más, o ver el, el bolígrafo rosa, que se ha quedado ahí metido en, un, en una taza, que imagino que en la segunda temporada ya le sacarán jugo, o cuando, no voy a decir lo que es, para no hacer spoiler más de lo que vamos a hacer, en fin, todo ese tipo de, de detallitos de los cómics, ese, ese momento de maravilla, es decir, aquí ha habido algo, porque quizás lo que más me ha gustado de esta serie es la idea del legado, ¿no? de que ha habido otro superhéroe antes y que estos chicos quieren recuperar esa, esa tradición, quizás ha sido mi momento más favorito de una serie que tampoco me ha, me ha matado ni, ni ha tenido momentos que me digan, ala, qué, qué momentazo, no, no. Pero eso sí, eso sí me gustó.
0: Bueno, lo de legado... De aquella manera. Eh, de aquella bueno, manera es porque es, es muy poco... O sea, no hay una veneración o una documentación o una tradición del héroe al que estás haciendo el legado, ¿no? Es, bueno, ponte esto y ya está. Tampoco veo yo que niego, se... niego, niego la mayor.
2: Niego la mayor. Eh, la doctora Medianoche tiene una absoluta veneración... Por esa, por esa figura de Chuck McNider que ha muerto y ella sigue manteniendo. No lo conoce no, 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 no no, de nada. No, no, no le conocía de pero nada. Pero
0: tampoco.
2: Ninguno conoce a ninguno de los otros. Es graciosísimo, ah, pues cuando es graciosísimo cuando tienen que mirar en la Wikipedia los poderes que tenía Wildcat. Hizo una gracia del carajo. Y desde luego Rick Tyler es el hijo de Rex Tyler. O sea. Ellos acaban de empezar, date cuenta que que toda la historia pasa en semanas, en semanas sí, en bueno, dos o tres semanas
0: nomás. Estarás conmigo, aunque niegues la mayor, que en los cómics, en los cómics, la JSA, siempre hay una intención de, de continuar el legado, porque a los héroes jóvenes les sale de dentro, ¿no? Como admiración, como negación, a veces, como. como obligación a sus héroes antecesores, ¿no? Eso es lo que yo entiendo por legado, ¿no? Que te cae un disfraz. ...y bueno, y te lo pones y sacas las garras y, y, y tal, lo que, ¿no? dice la,
2: lo que dice la serie, y además lo recalca, es que hay diferentes tipos de legado, ¿no? Y durante toda la serie está hablando de que... Kurni eh, ella quiere ser la hija de Starman y casi elegida porque es la hija de Starman... ...y al final, ¿no? Es de la escuela de Ryan Johnson en los últimos Jedi... ...de no importa quiénes sean tus padres, sé un héroe por quien tú eres... Lo importante no es tu genética o, o tu herencia, sino lo que tú te labras y, y lo que tú, tú consigues. Entonces, es el legado como tiene que ser. No el soy un legado, no tengo estos poderes porque me han tocado genéticamente y ya por eso soy superior a los
0: demás. Bueno, yo no, yo no he hecho una. Una afirmación implícita de que legado signifique sanguinidad no, 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 no. o genética. Para mí legado es algo más, ¿no? Admiración, sucesión... No sé, yo no lo definiría como legado, pero bueno, no, no hecho, vamos a salir de ahí.
1: Lo... Por un poco coger la calle del medio, el, que, el personaje que sí demuestra devoción por el legado del héroe anterior es Auerman, ¿no? Cuando le pega el rapapolvos este Pat y le dice, no, a ver, eh, se autolimitó a la hora porque era consciente de la adicción que podía generar este poder y, la, bueno, pues un poco lo del gran poder que conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde el chaval sí que es verdad que empieza a cambiar wow. y pasa de ser el matón que le pega descontrolado, que va pegando puñetazos a coches por la calle, a, bueno, parece que empieza a hilar un poco más y a intentar, pues eso, ¿no? Respetar el legado de su padre.
0: Yo no, no lo acabo de ver, o al menos no tanto o no tan contundente como en los cómics, ¿no? donde el legado a...
4: donde sigue el legado es en la parte de los villanos y acaba mal. O sea, los villanos que tienen hijos acaban mal de una manera u otra. <risa> Eso es cierto. Es decir, que eh, yo creo que ahí abunda la tesis de Íñigo, que lo importante no es la consanguinidad, porque probablemente incluso eh, cuando hay relación directa eh, familiar, y la cosa acaba mal, en un sentido o en otro, para el padre o para el hijo o para los dos. Y me estoy, estoy pensando en todos los villanos que tienen hijos acaban mal. <risa>
1: Porque tampoco admiran a sus padres como ni como villanos ni como héroes. O sea, la más cercana puede ser Siv, que es la única realmente consciente de quién es su padre... ...y no es que le admire, sino que prácticamente quiere ocupar su lugar, diría yo. Que bueno, para mí, con Justin y Stargirl, ya que no me ha preguntado Pedro cuál es lo que más me ha gustado... ...pues son los tres los tres que más salvaría, ¿no? A Siv y a Stargirl como némesis la una de la otra... Y a Justin, que es como el adaliz de la, de la justicia, de la nobleza y de las leyendas artúricas.
2: Podemos reconocer que la serie, la serie tiene dos huevos en sacar personajes tan de tercera o de cuarta y tan desconocidos como Sir Justin el Caballero Brillante. ¿Quién podía imaginarse que un día íbamos a ver algo así de un personaje tan tan raro que muchos aficionados a los cómics no le conocen? Yo le conozco, pero casi casi de oídas, no de haber leído muchos cómics suyos.
1: Y yo hubiese esperado que el resto de adultos hubiese estado tan tocado o de forma similar a Justin, porque entonces sí que me habría resultado un poquito más creíble el enfrentamiento con los chavales. Porque vamos a ver, o sea, te presentan los chavales que llevan entrenándose una semana, que de repente se enfrentan al Team Rocket y les ponen en serios o sea, apuros. Lo siento, pero. Y mira que no me gusta decir la frasecica de me saca de la historia pero es que no hay quien se lo crea, o sea, es que lo estás viendo y dices, pero vamos, a ver, es que esto si me presentas unos personajes que estén un poco más rotos, como es el caso de Justin, ahí ya sí.
0: Justin salía, Íñigo, en los cómics originales de Stars and Stripe, que es la serie donde debutó Stargirl, donde fue creada por, por Jeff Jones, ahí salía el Shining Knight, ¿no? El caballero brillante, ahí salía en esos cómics, ¿no? Este miembro de los siete soldados de la victoria, bueno, pues aparecía en aquellos cómics, o sea, que es de es de esperar. Los
3: ocho, los ocho. Que las fotos siempre sí. salen ocho. Que es la broma recurrente.
0: Sí, sí, las fotos salen ocho, sí. Eh, bueno, que es esperar que una serie que Jeff Jones ha hecho con tanto mimo, ¿no? Eh, coproducida por él, guionizada por él todos los capítulos. O sea, él mismo ha guionizado todos los capítulos de la serie, ¿no? Con tanto mimo, ¿no? Que está basada, además, igual esto no todo el mundo lo sabe está basada en la figura de su bueno de su hermana fallecida, ¿no? Su hermana falleció en un accidente de tráfico, ¿puede ser?
2: No, en un, un accidente de avión. El vuelo, el vuelo de la tuba que se estrelló durante los Juegos Olímpicos de, de Atlanta en el 96.
0: Eso, falleció y, bueno, pues está, está hecha a imagen y semejanza suya, ¿no? Es un personaje que debutó en el 99. De hecho, le
2: dedica el último capítulo.
0: Sí. Que es casi dedicado
2: a la serie, de hecho. Y, y sale. En, en el muro de fotos de Courtney hay una hay una foto en la que sale junto está un montaje hecho junto a la Courtney auténtica.
0: Oye, cómo veis la bueno, yo lo claro, es muy subjetivo lo que voy a decir. Cómo veis la unidimensionalidad de los villanos, ¿no? Porque al final son villanos muy justitos, ¿no? Tienen su plan de ser malos y al final además hay un un plot twist un poco cutre a última hora que si es para el cáncer y no sé qué y la... el destino de la humanidad y un blanqueamiento a deshoras. Bastante lamentable, en mi opinión. ¿Cómo veis estos villanos tan unidimensionales? ¿Os parece a vosotros que son unos villanos...? No sé, yo a la hora con Nerea, los villanos de la serie de Runaways, los padres, también padres e hijos, tenían, tenían más, más interés, ¿no? Era, cada padre y madre era distinto, unos científicos, unos, unos no querían ser malos, otros eran malos de verdad. Aquí no veo eso, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno,
2: son, son villanos pulp, básicamente. O sea, son personajes que la mayoría no tienen mucho, eh, tienen un rasgo o dos de personalidad y su aspecto de, de la época, ¿no? Hay una cosa que creo que es que es importante en esta serie que igual luego, luego lo comentamos un poquitín más, es que la mayoría de los personajes y las situaciones están basadas en un cómic que fue creado en los años 40 en la famosa, en la, de la edad de oro de los cómics, ¿no? Cuando todo se hacía, los cómics eran para niños y la forma de contar, la narrativa todo, era otro rollo entonces, son villanos con un par de rasgos, de pero la serie abraza el... aquella época, abraza el colorido de esa época y a veces también la tontería, no porque muchas veces los tebeos antiguos nos gustan porque también tienen una sarta de chorradas importante. y, Hombre, y, la... y, la... y la...
1: Pero sí. abrazar la tontería, pues mira, en Riverdale abrazamos la tontería porque también está basado en cómics antiguos, y queda una cosa muy vistosa y que bien eh, vamos a tomar el batido, eh, las animadoras y tal, ¿no? Pero es que aquí nos venden una, nos quieren vender una cosa y luego es una vale que los cómics tienen muchos años, pero hombre, tienes que ser consciente de que estás haciendo un producto para gente de hoy en día.
2: No, y, o sea, y, y la serie lo Darle ves? una serie. segunda
1: capa de, de complejidad a los villanos, pues que tampoco usar, estaría de sea, usa,
2: Usar Riverdale no hace ningún favor a tu argumento, ¿cómo? No fastidia, Riverdale es Riverdale. una serie
1: de instituto y adolescente basada en unos cómics antiguos que, sí, es, sí. Bastante que es bastante resultona, eh. es, lo que, es lo que pretende ser, ni más y ni esto, menos.
2: Pero, pero esta serie también. yo a lo, a, lo que, a lo que voy es que los villanos, eh, la mayoría, son villanos de dos, de dos líneas, o sea, no tienen más. Es un matón duro, es una psicópata, es un hacker que le gusta la pasta... Hay dos malos, que, que son los auténticos protagonistas como malos, que sí que tienen bastantes capas. Sí que son están interesantes, no son Aníbal Lecter, pero, pero tanto Brainwave como iCycle tienen sus matices, tienen sus cosas, tienen son malos y no hay ninguna duda. Pero bueno, por ejemplo, quieren hacer teóricamente el bien por el, por el amor perdido a su mujer y tienen familia y, y tienen momentos de duda, aunque efectivamente sean malos, malos, malos.
1: Bueno, Brainwave tiene el momento de duda que le dice el hijo que tiene, porque él luego confirma que negativo, que nunca ha tenido dudas. <risa> que él ha sí, sido malo, simple y llanamente malo de toda la vida.
2: Él, bueno, no, al antes de coger sus poderes no era malo. Fue el uso de sus poderes lo que le convierte en malo, ¿no? El, yo, la verdad, que lo puedo entender, porque conociendo mi mente, si alguien pudiera leer la mente de todo el mundo que está alrededor, diría, joder, qué mala gente es todo el mundo. Es
1: el, pues puede eh. ser.
3: ¿Y qué os parece, y qué os parece el toque neonazi de Iceclub? porque le da un toquito todo como neonacio no como
4: todos pelirrojos sí. muy nórdicos
3: no con los padres hablando ahí en, sí, sí. en, no sé, en sueco diciendo, no hay... diciendo por el Valhalla y estas cosas <risa> hay un momento que dicen no la verdad la verdad es que a mí lo, lo que me ha parecido un poco triste de la serie en general eh, y más vas conociendo a J.O. Jones, que es el guionista, ha sido que todo, que todo el plan el plan maestro de los villanos estés eh, fuera un poco parecido a la, película, la primera película de la patrulla X, X-Men. No sé si os recordáis que Magneto quería convertir a todo el mundo en mutantes <risa> para que ellos no fueran perseguidos. Y además con una máquina que era como el cerebro, sí, un poco.
4: Es la misma historia. No
3: <risa> la máquina sí, sí, era sí, cerebro.
0: El es que la, 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 la está
4: lleno de referencia a películas Marvel. Es que sí, sí, esto, ¿eh? esto, esto salía en, en, en la era de Ultron, esto salía ¿eh? un poquito, uf, podían haber buscado. Mira que. No. Lo único chulo
3: y además, aparte de que aparte de que en la, en la patrulla de, en X-Men había un momento que se abría la piscina, la, no, la, 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 la pista de baloncesto y salía el, el pájaro, bueno, el pájaro azul, ¿no? El pájaro negro, negro. El pájaro negro. Salía el pájaro negro, o sea, aquí pasa lo mismo, se abre el campo de fútbol americano y salen ahí una, unas... unas... Era, yo lo estaba viendo y decía, pero macho, que habéis toda la película
4: no, la verdad es que sí, a ver eh, los villanos es verdad que son villanos planos, pero luego yo creo que hay un intento de crítica, no sé si a los populismos, porque al fin y al cabo esta gente lo que quiere es eh, crear un paraíso pero mmm, haciendo que todo el mundo piense igual, ¿no? Piense como a ellos. No sé cómo eso se consigue. O sea, cómo curas el cáncer haciendo pues que todo el mundo el piense nazismo, como tú? O sea,
3: el nazi el nazismo, Es nazismo. Sí, ¿sí? Es nazismo, o sea, es el concepto de da igual que mueran 25 millones de personas y luego puedo hacer una, una sociedad, sociedad justa. O sea, es el fin que determina los medios. Es el... o, o da igual que se te mueran 10 millones de personas de COVID y si luego
4: todos los demás nos inmunizamos, ¿no? <risa> yo es que creo que va por ahí cuando hablas de la mismo, Nueva ¿sí? América, de la nueva América, dices, tú, vamos a ver, yo, yo tú estás muy sutil o no, poco sutilmente hablando de lo que estás hablando, ¿no?
0: A mí sí me da pena porque, bueno, ya lo, lo hablamos un poquito en detalle, ¿no? En el podcast que le dedicamos a, a Jeff Jones. A él se le dan muy bien, precisamente, los villanos, ¿no? Se le dan, se le dan especialmente bien las, más que los villanos, las, las némesis de los héroes, ¿no? Más en concreto, ¿no? El, 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 la némesis puntual. Y, de hecho, aquí, precisamente, donde mejor brilla es con la, los enfrentamientos entre Stargel y Shiv, no y Cindy, de, del principio de la serie, pero pasado el Ecuador, esa, ese antagonismo se desplaza, se vuelve más coral y ya no hay ese enfrentamiento entre Shiv y Stargel, no y el resto de villanos Jeff Jones, yo creo que no les acaba de coger el truco en ningún momento y, y me da un poquito de me da un poquito de pena, pero bueno, no sé, al final, pues eso para para gustos lo, para gustos los colores.
4: Yo creo que se queda a medias porque precisamente cuando hemos dicho que es esport Sportman, es, el de los deportes... Es Sportmaster. Es Sportmaster, eso. Que, uf, es el cobalaje. cuñado
3: Sportmaster. Efectivamente, que es
4: profesor de... No, es dueño de un gimnasio. Que es el que te coge... Du gimnasio el y... El que dice lo que es cuñadísimo. Comer, ¿no? Es que es muy cuñado ese tío. Que precisamente la matona del instituto sea villana el cuñado del gimnasio que te putea vivo sea un villano, que la directora del instituto sea un villano. Yo creo que eso tenía mucho más juego, tenía más gracia que luego lo que ha sido, que es villano escondido en una guarida secreta con túneles subterráneos conectando toda la ciudad. Y que además esa ciudad, que él, al final de, de la serie dice el propio Icicle, que él ha creado, que es una ciudad de, de Norman Rockwell, una ciudad americana brillante, ¿no? Con sus puestos de lado, donde te ponen eh, una cere una cerecita encima de la copa de lado, ¿no? Todo tan, tan, tan perfecto. Tenga por debajo toda esa red de túneles subterráneos oscuros eh, llenos de mazmorras Yo creo que ahí había mucho más mensaje y más y más juego que lo que luego le ha dado. ¿eh? Al final, eh, no sé si la precipitación...
0: porque 10 capítulos te da tiempo
4: a hacer muchas cosas. O
0: sea, que por ejemplo no Por ejemplo, Íñigo, ahora o sea, te encuentras con alguien, ¿no? Que vuelve de vacaciones, ya está un mes aislado y tiene para verse Umbrella Academy, la temporada 2, tiene la ja. temporada 2 de Doom Patrol y tiene también acabada Stargirl. ¿no? Evidentemente, ¿Qué? esto para por gustos, ya cada uno le puede gustar una cosa más que otra. De las tres series de cómics recién concluidas, ¿te recomendarías Stargirl en la primera?
2: Bueno, la prueba es que yo he visto dos veces enteras esta Stargirl y no he visto la segunda temporada de Umbrella Academy y probablemente no la vea y la segunda temporada de Doom Patrol la tengo a medias porque me está aburriendo.
0: Bueno, no has visto dos veces eh, Stargirl porque la vez con los críos, no creo que los críos... Pues, no la, pues, la, ver. Ver. pues la veo la bueno, he visto cada, episodio, cada episodio dos veces, a
2: eso me refiero. Doom
1: Patrol no la pueden ver los
0: críos.
2: <ríe> no.
1: <ríe> porque el episodio visto... de los fantasmas, telita, no sé si lo has visto, pero... No, Ojita, bueno, no, no, no,
2: no lo he visto, no lo he visto. Pero bueno, que, que Doom Patrol está genial. La primera temporada me encantó. Desde luego es otro target completamente, aunque solo fuera por el sexo, los tacos, los temas, que son... Eh, eso Es otro rollo y es otra cosa muy diferente, muy muy psicotrónico. Veré la segunda temporada, pero bueno, que vi los dos primeros y tampoco me morí de ganas. Me digo, oh, yo tengo que ver los siguientes. Los veré, los veré. Yo desde luego recomiendo Stargirl como divertimento puro y duro, bien pensado, digno, una aventura súper... Por supuesto que recomiendo Stargirl por encima de un Academy y de un Patrol. A mí me a mí me ha, me ha encantado la estructura que la estructura narrativa de la serie, ni un solo episodio en los 13 episodios repite esquemas. No hay procedimiento en ningún momento, no hay episodio de los héroes están juntos, aparece un malo, se complica, vuelven a luchan contra él y al final no que, que le pasaba, por ejemplo, a Fika cazavampiros, que es una grandísima serie que hizo mucho por la televisión. Pero era muy episódica. Esta serie no repite esquema de episodio ninguna vez. Hay incluso algún episodio en el que ni hay malos, en el que no hay ni una pelea. Por ejemplo, cuando reclutan, el episodio del reclutamiento es el quinto episodio de Urman y de la doctora Medianoche, no hay villanos, solamente hay confrontaciones personales o lo que sea. Y, y ningún episodio repite el esquema. Lo, de verdad, lo he ido analizando pu punto a punto. No, y eso es muy, 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 muy difícil de hacer en una serie.
0: Prácticamente sí, sí, ninguna este...
2: serie puede evitar el, el episódico sí, sí,
0: sí, está centrado cada capítulo en un en un personaje. ¿no? Eh, son Además son los trucos típicos de, de, de Jones. Siempre hay un personaje amnésico, eh, siempre hay un personaje pues que está un poquito así como fuera de juego, no está en el coma o lo que sea. no Entonces para ir eh, desarrollando tramas en distin a distintas velocidades le viene muy bien. Bueno, podemos poner aquí a decir personajes amnésicos de Jeff Jones. Eh, realmente hay un, un Starman en una de sus series en Justice Society of America, uno de, un Starman, otro Starman venido del futuro. Eh, más que Amnésico, tenía bueno, un del, una delirio ahí un poco loco, ¿no? Y aquí, pues, ese es el Sign in Night, ¿no? Cada capítulo está centrado en, en un personaje distinto. ¿no? Eso sí que, eso sí que hace discurrir muy bien la, muy bien la serie. Eh, una cosa. Tema violencia y tema uniformes, eh, a tope con ello, ¿cómo lo veis?
4: Sí, están bien, son uniformes, son niños disfrazados. Salvo quizás el, el traje de, de Wildcat, que se supone que sí es especial porque se lo pone y le ajusta perfectamente al cuerpo. ¿no? Los demás es simplemente trajes de gente disfrazada y que no, no, no desentona no desentona con el tono de la serie. No hay ningún traje así especialmente tecnológico que, que, te, que te eche para atrás. En ese sentido ayuda al realismo de la serie. No, no. Están bien. Están bien realizados. Su, son reales, pero no son cutres.
0: No los ves cutres. Mucha capa, ¿eh? Hay mucha capa. Son trajes de, trajes de superhéroe de toda
2: la vida. Claro. A mí, por ejemplo, me encanta Orman. Siempre me han contado el, el traje de Orman. Y es un personaje que, que a mí personalmente me gusta mucho. Porque, como quien dice, es un personaje muy mierda. Tiene unos poderes asquerosos. Tiene super fuerza durante una hora. Y luego, pues, en los cómics, tanto el padre como el hijo... ...pues han tenido un historial de adicciones... ...de ser un poco gilipollas. Y el cómic lo refleja muy bien. Pero es que además de ser un poco mierda de personaje... Es un personaje que mola muchísimo. Es un personaje de, de Pulp, de los años 30, 40, más que un auténtico superhéroe, ¿no? Porque casi podía ser como La Sombra o uno, o uno de esos, ¿no? Y, y a mí me gusta mucho. Siempre, siempre me ha gustado y aquí está muy bien trasladado. La, la traslación de los uniformes es fantástico. Y hablabas de la violencia. Y la violencia... Es que hay violencia. Y, y, y toda la violencia tiene repercusiones y tiene algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el tercer episodio, la muerte del, del chico que hacía magia y luego de su padre, que te pilla un poco con el pie cambiado. Eso es muy, muy de Geoff Jones, ¿no? Que te crees que te están vendiendo una serie eh, de colorines para chavales, con buenos y malos, y de pronto te metes a puñalada trapera. Y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Y y hay unos cuantos momentos de, de crueldad y de violencia. De hecho, todas las peleas hay sangre y todos siempre tienen consecuencias. Siempre van con moratones y con heridas y es un poco mierda. Pues la
4: escena inicial ya es una masacre. Lo que pasa es que llega el personaje de Stripesy, ¿no? de Pat Dugan, y empieza a nombrar uno por uno los personajes. Es lo que hace. el, el, el Doctor Midnight, el Wildcat, para que sepamos quién es. Queda súper ridículo, la verdad. Y luego encima, tiene el chiste extemporáneo peor que he visto yo. Y mira que hemos visto películas de Marvel que he visto yo nunca, ¿eh? Cuando le dice le suelta aquel discurso mientras aparentemente muere, le dice, Tienes que buscar, hay que buscar a alguien que recoja el manto de la sociedad, la justicia, él dice, sí, no, tú no. O sea, eso me pareció de, de ser muy mala persona, tío. Pues a
1: mí me encantó eso.
4: Para mí, yo me echo de la serie, digo, pero es cabrón que te estás muriendo y lo estás troleando y yo creo y hay esa relación entre los dos personajes ¿eh? esa relación de, de putear al pobre al pobre que yo creo que se verá en algún momento si hay es, que creo que sí que está confirmada la segunda temporada pero me pareció terrible ¿eh? podríamos hablar también por cierto sobre el tema del bullying ¿eh? cómo los héroes realmente son eh, los, los nerds no los los, los de la de la, los, los marginados los que comen en la esquina del del comedor por eso digo que sí tiene mucho de de, de serie de instituto. Son esos personajes los que están aislados, los que están eh, señalados por la líder de, de los que, de los bully, que en este caso es Chief, ¿no? Eh... Sí, pero eso,
0: pero eso desaparece a partir del episodio 5. O sea, una vez que se enfundan todos los trajes, el, el, el instituto no lo vuelven a pisar más que en un par de ocasiones. El, el, el episodio de. El cuarto Íñigo dedicado a Wildcat era el cuarto, ¿no? En el que se ve, bueno, pues efectivamente el pues bullying es el ¿no? uh -huh. con esas fotos a mí, y a, esos a nudes mí, sí. que le habían enviado y tal, no sé qué, evidentemente. Es un... Explícame
4: el origen secreto. Ese, al fin y al cabo, ¿no? El sí, que
0: vi... Es un tema de calado, un tema actual, un tema bien? polémico, ¿no? Y no, no huyen de tratarlo bien, ¿no? E incluso al final, en vez de darle un final feliz con una reaceptación por parte de la familia. Bueno, pues es sí, duro, otra... ¿no? Es, es duro cuando. Familia que
4: también desaparece, por otra parte. Porque eso pasa. Sí, por eso, por
0: eso. La, la parte familiar y de instituto, yo creo, sí que creo que desaparece demasiado pronto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que funcionaba funcionaba bien la serie. Es que
4: eso conecta con el tema de que los superhéroes, al fin y al cabo, son. En... Cierto modo, fantasías de poder adolescente, ¿no? Ese Clark Kent, que es tímido y apocado y todo el mundo se ríe de él, que se transforma en Superman o Peter Parker, ¿no? O sea, eso sí lo traslada muy bien, como esas cinco o seis personas que se juntan en la misma mesa simplemente porque no tienen otro sitio donde ir, de repente encuentran una manera de decir, mira lo, lo guays que somos, aunque sea de cara a ellos mismos, ¿no? No de cara a los demás. Esa parte me gusta, pero también la veo mal desarrollada. Hay un montón de ideas, un montón de cosas que dices Y esto podría estar bien si le dieras un poquito más de vuelta, pero no, 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 no la acaba de dar, sino que pasa otra cosa, pasa otra cosa. Probablemente tenga también que ver con el tema que ha dicho Íñigo, que es cierto de que cada episodio tiene como una estructura o una historia distinta y eso hace que también quede un poquito eh, deslavasada, sin, sin continuidad. Sí que, la, sí que hay continuidad, obviamente, argumental, pero no hay continuidad de tema.
1: Fíjate que yo ahí voy a discrepar, Enrique, porque sí que creo que los personajes de los chavales sí que creo que están bastante bien desarrollados, cada uno en su capítulo, pero sí que buscan el momento de ir zanjando sus tramas. Eh, en el ejemplo que comentabais de Wildcat, eh, Yolanda mmm, está muy atormentada, no es capaz casi de perdonarse a sí misma, empieza a perdonarse a sí misma con el tema del traje y demás... Y, y yo creo que el, el hecho de perder a Henry, eh, bueno, pues también le hace darse una vuelta a ella, la acción no está centrada en ella, pero sí que vemos cómo ella, pues, mmm, piensa las cosas y, y parece que le ha perdonado a Henry, incluso en el último capítulo ella enseguida se da cuenta de que el que le está hablando no es Henry. Entonces, ese personaje sí que ha evolucionado. Stargirl, eh, bueno, ella, ella tiene muchísimo más minutaje, evidentemente, pero... También evoluciona mucho con el tema del padre, que al principio ella cree que su padre sea la estrella, luego se da cuenta de que no, luego se da cuenta de que realmente su padre es Pat. O sea, yo creo que todos sí que tienen, los chavales sí que tienen un muy, muy, muy buen desarrollo. ¿Y no, pensabais
0: que iba, ¿No pensabais que iba a haber un plot twist ahí con el padre de que ¿no? en algún momento nos da la sensación de que, que igual es de los malos o que es muy conveniente, no sé, o, o es que la conveniencia de que aparezca ahí en ese momento? ¿No pensáis que iba a haber un segundo plot twist? No.
2: no, es que el padre es básicamente un saco de mierda. Es, es una cosa que está... Muy, en Estados Unidos tienen muchas más familias desestructuradas que nosotros y es un tema importante las segundas familias, no los segundos matrimonios, bueno, también en nuestra sociedad, pero allí más todavía. Que Además ellos tienen muchas menos raíces y se mueven más de un, de un lugar a otro del país, abandonan mucho más fácilmente sus ciudades y van a otras como ocurre aquí en el primer episodio, ¿no? De dejar atrás tu antigua vida y empezar otra nueva. Aquí es no lo hacemos tanto porque tenemos muchos más lazos familiares, pero allí van a toda leche. Y eso de las, los antiguos maer padres y familias antiguas es un tema interesante y es un tema bien, que me parece bien que se trate. Sobre todo porque además es un concepto bastante, bastante original. Padres divorciados de superhéroes hay uno, y ahora, bueno, pues ahora en este caso dos, ¿no? Que era, que era el hombre hormiga. Y aquí pues la hija de una chavala con unos padres divorciados y cómo se forma la nueva familia, es un tema en el que muchos chavales y mucha gente puede verse identificado y que me parece muy, muy, muy bien que se trate de esa forma.
3: De hecho, la, el protagonista la, la, la chica que tiene mejor relación con sus padres es la más solitaria de todas, que es la que hace después de Doctor Medianoche. O sea, es la que tiene una relación con sus padres porque no, no tiene relaciones con amigos, solamente tiene con sus padres y va a comer con su madre a la... ¿Os recordáis que va a comer, hay un momento que va a comer en la enfermería con su madre? O sea, es, es también una un, un huerta, o sea, ella encuentra amigos cuando se convierten en, en doctor medianoche. O sea, en contraposición a los otros personajes que están un poco más desestructurados.
0: Por ese hospital pasa todo el mundo, ¿eh?
3: Sí, sí, es un hospital, la fiesta.
1: Solo no pasa más gente que por ese hospital, por los túneles
0: supersecretos.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí. Por la misma esquina, o sea, por ese momento que veo la misma esquina como un montón de veces. Y wifi, además, los, los túneles.
0: Sí, cuando, están ahí las dos es, cuando están las dos escondidas y llega la violinista y tal, y no sé qué. Hoy, por todo. cierto,
3: no, no hemos hablado de la violinista. La violinista ha sido el personaje más. O sea, no hacía nada al final. O sea, no.
4: Decirle a su hijo que tampoco sale la pena que le dé con el trombón a otro, Exacto,
2: Y, no, no y tocarle el
3: tío que está al tío al, al cuando está en coma. Es que no hace nada más. Dice, no me
2: Imagino que será una trama para la segunda parte, ¿no? El hijo de la violinista, igual que, bueno, eh, si metemos un poco el tema de los cómics, sabemos que el hijo de Icicle, que es el chaval este que, que pinta y que se lleva bien con Courtney, pues también va a tener una trama relacionada ¿no? con, con el tema, ¿no?
4: parece que va a ser sí. el interés romántico, pero no, tampoco lo han desarrollado, por eso digo que le falta, le falta mucho desarrollo a los personajes.
0: Sí, además yo creo que todos estamos esperando que el hermano el hermano de Curney. Yo no, creo que todos lo...
3: Hombre, coja, coja, la, coja el bolígrafo, sí.
1: sí. Eh, es que, si <risa> estoy, amigo, ah, que lo cogiera! Pero, ojo,
4: ojo, dice que tiene un amigo que se llama Jaquín. Lo dice en un momento, ¿eh? Ah, sí. pues eh. Que Iba a ir a cenar
0: ah. un amigo suyo que se llamaba Jaquín, pero eso tampoco se sabe nada. Yo pensaba que la última escena de la temporada iba a ser el hermano cogiendo el bolígrafo, ¿no? Hay cosas súper predecibles, como Icicle medio enamorándose de la madre, él no sé qué dando el giro... De... Pues <risa> yo pensaba, pensaba que el hermano iba a coger el bolígrafo y que iba a ser el... El final de temporada. El si el esto hermano, fuera... el hermano
3: sin mentón, por cierto, porque anda que no es difícil el niño de mirar. Hermano <risa> sin mentón. <risa> es un desecho del Club Disney. ¿eh? De verdad. Que... <risa> pero, bueno, eh, la, Brett, la Brett Basinger eh, no es de Club Disney, pero sí que es un, es del Club Nico de, Nicolodeón, que era la protagonista de una serie. De, era una, una princesa, no Disney, sino una princesa Nicolodeón, por eso. Uh -huh. Y hacía una serie llamada. Muy sí, ¿eh? And the Burdos, me parece que se llamaba la serie. ¿Cómo? A ver, déjame que lo busque, porque creo que lo he visto antes. Eh, se llamaba la serie Bella and the Bulldogs. Y ella, ella, ella hacía de una, de una jugadora de fútbol americano. Los Bulldogs eran un, un, un equipo, el equipo del colegio de, de fútbol americano. Y la verdad es que fue estuvo ahí hace o tres años.
0: Si esto fuera la típica web americana de... Eh, como lo titulan el final de temporada expli eh, explicado en... ¿cómo, cómo hacen? Eh, sí, el un... final explicado, ¿no? El final explicado, ¿no? El final de temporada explicado, ¿no? Esos tipos titulares de de Clickbait total eh, Bueno, para los que nos estén escuchando y quizás pues, no esté tan metido en el tema comiquero hay tres teasers, tres ganchos, tres tramas abiertas a futuro ¿no? en tres escenas del final eh, cómo se las explicamos, ¿no? Hay una hay una que todo el mundo estaba esperando, otra que viene de la nada, y otra que es un plot twist que sí que, bueno, que, que, que se podría esperar hasta cierto punto. ¿Cómo, venga, vamos a explicárselas un poco a ese aficionado, ¿no? que nos está escuchando que no igual no lee muchos cómics. Bueno, pues Seid,
2: ¿no? El, el personaje, el, el último miembro de la sociedad de la injusticia, que no había salido y que según a Isaac les había traicionado que solamente eran básicamente unas gafas en ese cuadro que tenían, es ese personaje que aparece al final con un sombrero de copa y un bastón y, y con poderes de oscuridad. el 6 es un personaje también antiguo, de la de, de de oro, de los años 40, y es muy famoso porque, por la serie de cómics de Starman que hubo en los años 90, que era el, el superior que, inmediatamente antecesor de, de Stargirl, no de Courtney. De hecho, en otro episodio hicieron también eh, un teaser de y algo que yo creo que pasará la siguiente temporada, se, que será que se le romperá la vara en algún momento. Ya ha habido un par de veces que ha estado así como a punto. Habrá un momento en que se le rompa la vara y tengan que ir a buscar a Ted Knight, el creador de, de la vara cósmica, de la que hablan en un episodio. Pero está claro que si metes ese, esa, ese diálogo y, cree, y hablas del creador de la vara es porque tarde o temprano va a ocurrir. Y seguramente eh, seis este villano que sale, que no es tan villano, que es básicamente un tipo amoral, egoísta, pero con cierta nobleza, tendrá que ver, tendrá bastante que ver cuando, cuando vayan a buscar a Ted Knight, como, como ocurría como ocurrían los cómics.
0: Además, esta serie que mencionas, Starman, es una serie del cambio de siglo, ¿no? empezada en los años 90 muy aclamada por los aficionados, que lleva mucho tiempo sin reeditarse aquí en España, es una de las series más demandadas, aunque luego es cierto que su comercialidad es eh, bastante baja, ¿no? eh, por, eso, por eso quizá no esté tan reeditada como se, sería esperable. Esa serie estaba escrita por el guionista James Robinson, eh, un guionista también muy aclamado en el mundo del cómic, que es uno de los guionistas... Eh, de la Writer Room, ¿no? De la sala de escritores que se dice de esta serie, ¿no? En los créditos aparece James Robinson en muchas James ocasiones. James Robinson, sí, aparece con el
4: nombre completo.
0: Con el nombre completo porque queda así como más prestigioso, ¿no? Y, mm. y bueno, pues es, es de esperar que cualquier desarrollo que James Robinson vaya a hacer de ello en la segunda temporada, de su personaje, de su shade, pues es muy, es muy jugoso. Por, 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 por puntualizar una cosa, durante mucho tiempo se rumoreó
2: que se iba a hacer una serie de televisión de, de Starman, ¿no? de Jack Knight, porque era, era un cómic que se prestaba mucho a la adaptación televisiva. Eran las aventuras de un tío joven con la vara en una ciudad con algunos villanos y intereses románticos y un montón de secundarios. Casi, casi parecía que estaba diseñado para convertirse en una serie de televisión. Al final no pudo ser, Jack perdió su oportunidad, pero la ganó Curny. La segunda
4: pista que te aparece al final de, de la serie es cuando se ve a Chip buscando allí en un almacén algo eh, y encuentra una especie de rombo que tendría que ser una piedra, una, un diamante, no lo que pasa, es que no se ve muy claro y de la cual sale una voz siniestra, no, diciendo vamos a hacer el mal o alguna chor frase chorra en este estilo, no me acuerdo ahora mismo la frase literal. Y ella lo busca y lo encuentra y le da mucha alegría porque eh, se trata de Eclipso. Eclipso en eh, los cómics un villano de, de largo recorrido que se supone que es la ira de Dios o el ángel de la venganza, ¿no? el, digamos el matón de Dios, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero que al caer en desgracia, no, eh, claro, teniendo en cuenta cuál era su cualidad, pues no me extraña que caeran en desgracia, pues quedó encerrado en una piedra negra y un poco como el anillo de Sauron, eh, maldad eh, metida ahí dentro a presión en, en un objeto precioso y aquel que lo encuentra pues se transforma en Eclipso y esa más o menos parece que va a ser la, la idea para la segunda temporada, no sé si será la propia Chief la que va a ser la, la nueva Eclipso
2: o cualquier otra persona a la cual le den el, eh, la joya, eso ya, ya lo veremos. De hecho en, en los cómics eh, una, uno de los portadores de Eclipso era el primo de, de Yolanda Montero de nada. Wildcat, que se llamaba Alex. Aquí en esta Alex, serie, en, en, en esta serie ah, es, salió su hermano y se molestaron en llamarle Alex. Ah, Específicamente amigo. dijeron que se llamaba Alex.
4: Eso no me, había, no me había caído. Vale, vale, vale.
0: ¿Y esa última escena, Manu?
3: Pues la última escena, yo la verdad es que me queda un poco alucinado. O sea, no... <risa> es, es, es la aparición de, del, del propio Starman. O sea, personaje que pensábamos estaba muerto. Y ahora vuelve a salir al final buscando a Stripe's eh, y claro, me quedé un poco alucinando de palo de... Aquí. O sea, es, es el plot twist más, más alucinante de, de todos, porque te quedas pensando... O sea, durante todo este tiempo sabemos que Starman está muerto y ahora resulta que está vivo. ¿Y cómo? No sé, sea, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor resulta que es un, un... ¿Cómo se llama esto? Un replicante o algo por el estilo. No, no lo sabemos. Sabe más. ¿Eh? Sí, 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 un doppelganger. ¿Qué has dicho? Un doppelganger. Sí, exacto. ¿no? Un doppelganger o yo sé, un, o, un, o una, ¿no? una creación del doctor, de, de bueno, del, del rey, del rey dragón, una cosa de esta, yo qué sé, no, no, no nos hemos quedado, no, Yo me quedé alucinando del palo, era el final que menos me esperaba. De hecho me estaba esperando el final hermano del hermano de, 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 de Starger cogiendo el bolita forrosa Rosa con, con lo que hay dentro. Pero claro, que salga esto, te cambia completamente el panorama de la serie. Y te cambia también el panorama de la serie porque lo que hemos dicho es que el año que viene, cuando haya nueva temporada, que está confirmada la nueva temporada, ya no la hará de C. Y no sabemos si está allí opciones detrás. Pero lo que sabemos es que esta serie salta al universo de CW. Y claro, no sabemos ahora cómo tomarán, cómo cogerán eso. O sea, porque es un plot twist
2: sí Sí está, sí va a estar Jeff Jones, La serie está confirmada, que sigue con Jeff Jones, que de hecho. Eh, se dice que está, está preparando la tercera temporada, ya lo, lo tienen que, claro. Lo
3: que es seguro es que se gastará menos dinero en hacerla, así te lo digo. Mira, es llamativo, a mí me ha
2: parecido que tiene un nivel de efectos especiales súper majos para una serie de televisión de estas características.
3: Sí, sí, el pero la productora es c Sí, sí. El
2: Stripe me parecía, el robot, me parecía una pasada. Digo, güey, pero qué bien hecho. Salen cuatro
4: capítulos, ¿eh? Pasa como los dragones de Juego de Tronos. O sea, te lo ponen dos <risa> capítulos, siete capítulos sin que aparezca y lo dejamos para el último. Bueno, pero cuando aparece, último cuando aparece, está Muy guay. Tío,
0: ¿eh? Además, o sea, esa idea
3: de, de ah, coche. Y la, y la pelea contra el increíble Hurtigo, contra Grondy, ¿sí? el Salomón Gronding, <risa> también está bien. Es que es un horrible macho. Así.
4: Como buena historia, de Jones le arranca el brazo, claro que sí. El brazo. <risa> es verdad, no había caído.
3: Y solamente faltaba que le pega? y le da con el el le pega por el brazo. Es que le pega <risa> con el brazo. Y si es
4: que, eh, eh, latas del supergrupo, tío.
3: Sí, sí. Bueno, pero al
4: revés. Es una cosa un poquillo de decir, vale ya, Geoff Jones. Es que Geoff Jones, para los, los que no son lectores habituales de cómics, siempre, casi, siempre meten toda su historia a alguien a quien le arrancan el brazo. Es que es una cosa recurrente. Y yo estaba esperando el momento y sí, ha
3: pasado. Y, y, siempre, y, y siempre era Black Canons el que le arrancaba los brazos normalmente. Sí. O Superboy Prime.
0: Solomon Grundy, hay 11 capítulos ahí enseñándonos a Solomon Grundy ¿eh? para, para sacarlo a jugar luego 5 minutillos. Pero bueno, al final es súper es entendible ¿no? el, el tema del presupuesto. Me, eh, encantó, al...
3: me encantó, Pedro, la frase buenísima de tengo media hora y te la voy a dedicar todo a ti, que le dice Orman. Le queda media hora de poderes sí. y le dice, y te la voy a dedicar.
0: Lo que comentabas del regreso de, de Starman, no al final yo no me lo esperaba, o sea, no me esperaba que fuera él. Pero sí que me esperaba que uno de los um, héroes a los que han sucedido, ya sea Wildcat o el Doctor Medianoche, o sobre todo a Urban, que yo es el que esperaba que iba a regresar, sí que me esperaba que uno de ellos fuera, fuera a regresar, sobre todo a Urban, ¿no? que es el el más fácil y con el que más trampa se puede hacer, ¿no? Por algunos aspectos temporales y demás. ¿Os esperabais vosotros otros regresos? ¿Esperáis que los haya? ¿Qué os gustaría? ¿Os gustaría un Alan Scott? ¿Os gustaría un, un Jay Garrick? ¿O la serie no va por ahí?
4: Yo me da más siete soldados de la victoria a lo mejor, por lo que dice al final Justin, que puedan sacarlos porque hay un vaquero, hay, hay juego en, en ese grupo porque pues era un grupo de arquetipo al fin y al cabo, ¿no? Había uno de artes marciales, si no recuerdo mal, y en el grupo original al menos, en la, en la edad de, de oro, de los años 40, y yo creo que por ahí sí va a haber bastantes juegos, o sea, que, que van a volver a aparecer en algún momento, aunque sea como la
2: caballería que viene a salvar el día, pero algo, algo de eso sí habrá. Es graciosísimo porque en ese grupo que está bueno, el vigilante, que es el vaquero ese, y estaban Stripes y, y Star Spangled Kid, eh, salen dos arqueros, uno de verde y uno amarillo, y para los que no son lectores, sí, efectivamente, esos dos arqueros son Oliver Queen, Green Arrow y Roy Harper, eh, Speedy. Son los protagonistas de la serie Arrow, con sus versiones originales de los años 40.
3: Es que, en teoría, eh, Stargirl sucede en una tierra paralela, fue lo que
2: se explicó en, en... Sí, sí, bueno, pero ya sin entrar en eso, me refiero no. a que a cualquiera que, que, que no lo conozca tanto el tema, diga, efectivamente, esos arqueros... Son los, son los de las otras
0: series. Sí, es, o sea, es verdad. Estargel ¿no? salió, en, salió en, en el crossover este de Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Sí, en este Crisis en
3: Tierras Infinitas. ¿no? Y era una sí, tira, 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 tira. tira diferente.
0: Ah, ah pues hubiera. Ah, lo de, aquello de los parangones de la verdad y los parangones de. Sí, sí, sí hijo, qué vergüenza daba aquello.
4: Yo no tenía parangón. No hemos hablado de Pat, ¿eh? De Pat Dugan. Yo creo que era quizá para, el, a ver, me gusta ¿Para el mí? mejor personaje, ¿para
0: ¿verdad? Mí? Sí, para mí también. El mejor personaje, tener que soportar a la a la hija tener que soportar al hijo tener que soportar a, <risa> al, al cuñado al perro, soportar. al perro
4: es muy buena, el perro no es perro, buena persona Ella es muy buena persona ¿eh? un tío a ver muy consciente de sus limitaciones pero oye intentando ayudar siempre eh, siendo la voz de la razón pero yo, me, me, el personaje me ha gustado a mí la verdad y tal hombre
2: hace Era bien él, eh, Luke Wilson Luke Wilson que tiene una vena cómica muy maja lo, lo hace bien, ¿no? Cuando entonces, tiene que ser racioso lo es y cuando tiene que interpretar a un, un hombre común, pues le, le, le sale muy bien. A mí Eso, sí, eh, no razón, que, es el mejor. Es el mejor. Personaje. Aparte, que Luke, eh, eh,
3: aparte que Luke Wilson es, es, es la máxima estrella de esta serie, o sea, no hay es el, el, el que tiene más nombre como actor es él y la verdad es que se, se pega un trabajazo o sea, porque se lo toma muy en serio todo el rato, o sea, no podría haber pasado olímpicamente, y se lo toma bastante en serio su papel y lo borda, lo
0: borda realmente. Sí, yo, 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 bueno, el que Joel McHale, ¿no? El de Community podría ser también así como bueno, sí la otra sí. estrellita, la otra estrellita. Pero alguna, claro, ¿Cómo si cuanto... a Joel
2: McHale para que salga una escena. Pues claro que lo vuelven a traer. Claro, es que algo tenían que hacer. Yo pensaba que harían algún episodio de flashback, contando algún, algún momento dorado de la de la de, 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 de la sociedad de la justicia, con, en que se les viera interactuar o que se les viera. Pensaba que iba a haber algún flashback. Y, y no descarto que haya flashbacks en la siguiente temporada y que por eso volvería a
3: salir Joaquín Vangel. No no pensaba que iba a estar vivo otra vez. Y Brett Bassinger no es la hija de Kim Bassinger lo digo porque <risa> que no lo penséis. Se llamaría
4: Malwin, en tu caso. Se llamaría... Que es muy buena también. Hombre, a ver, el reparto no está mal. Aunque es verdad que ninguno, que todos ya tienen idea de votar, incluso de ser padres... bien pues o sea, Black Basinger tiene 20 años, pero la verdad es que tiene una cara muy niña y puede dar pego por 17. Eh, lo comentamos antes eh, de micrófono, Yolanda, yo no lo sabía, tiene 28 años, ¿eh? eh yo esperaba, sí, yo creía que era más joven, ¿eh? Digo, bueno, tendrá 20, claro. 21. el caso de Aja Borman, pues sí, tendrá ya los 30, ¿no? Y el, no sé, el niño, lo mismo tiene ya 23, 24 no, años. ¿no?
3: No, no, el niño... En ello que crezca el mentón, a lo mejor, sí que tiene 20 y pico.
2: Bueno, Un poco de tratamiento hormonal, pero bueno, por lo demás. <risa> yo, si un... yo os voy a contar un par, de, un par de anécdotas. Viendo la serie, mi hijo tiene un año menos que el, que el, que el niño, ¿no? Que el hijo de Pat. Y, y desde cuando veíamos mm. la serie, me miraba y decía, papá, yo no soy así de gilipollas, ¿verdad?
3: Sí, tú, lo igualmente igualmente, igualmente hay un, El niño tiene una, Al final eh, cu, cumple con un papel o sea No sé si contar el spoiler Pero el, el máximo héroe al final es el niño pero,
4: Si no llega a los pedales
3: Por cierto el, que... el actor es buenísimo Se llama Trae Romano El niño
2: no,
3: pues no, no lo, lo hace mal el tampoco eh,
2: imperial, no hace, no, El chaval tampoco lo hace mal
0: no, no, lo hace muy bien, la, el papel de repelente lo hace... Lo hace sí, sí, lo hace de copia.
4: Aparte que le intentan dar en los, en los últimos capítulos un poco de, de rollo dramático, que eso estaba desde el principio, es decir, tu padre se está interesando en su otra hija adoptiva y te está dejando helado, pero totalmente, lo cual no te extraña siendo el niño como es. Y, y ahí hay un poquito de, de, de drama decirle a ella, me está, pero luego al final que también se diluye como tantas otras tramas. Y eso era interesante porque de ahí saca a un villano. O sea, sí, eh, yo no
0: pero, estoy diciendo que la serie sea mala, pero yo sí que creo que va de, de más a menos. ¿no? Yo sí que creo que, que me interesaba más al principio. ¿no? Ese momento cuando, cuando Kurni desoye completamente a, a, a su padrastro no y lidera este grupo de, de, de héroes y ve cómo no le hacen caso y ella se queja de que no le hacen caso de que ella se queja de que, de que si no le hacen caso no van a estar a salvo que tienen que hacerla caso y, y está teniendo esa conversación con su padre no y, y el padre le dice uh -huh, uh -huh, uh -huh", y es como muy una doble lectura de lo que está haciendo ella a su vez con todo eso que está al principio de la temporada esas gracias esa bueno hasta que se descubre el pastel y es identidades de secretas yo creo que ahí las series donde donde, donde funciona mejor. ¿Qué decías, Íñigo, de tus, de tus chavales? ¿De tus ah, hijos? bueno, no, que, 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 que... He,
2: contado, he, he contado esa anécdota de, de mi hijo y luego, pues, mi hija eh, así se ha convertido en fan absoluta. Era cuando, papá, por favor, es martes, vamos a ver Stargirl. Le ha gustado mucho, me ha dicho que os diga, literalmente con estas palabras, que le han gustado mucho los efectos especiales, los Ajá. niños y el tío de la hora. El
3: tío de el la hora. Tío... El tío de la hora
2: metía unas hostias.
3: Es como el tío de la vara, pero en chungo. El tío de la hora. Y el tío de la
2: hora que metía muchas
0: leches. Tenemos a Urma, que es el tío de la hora, y a Starger, que es la tía de la vara.
3: Del tío de la vara, Y luego al maestro, al maestro de los deportes también tenemos por ahí.
0: <risa> que la vara que... sí mismo era un
3: personaje. ¿eh? Tenía que por propia. cierto.
1: Hablando del maestro de los deportes, ¿qué fue de él y su mujer porque, en la pelea final? Porque ellos, es verdad, ¿no? se
3: marcharon por ahí, por un, se, se hicieron un, un mutis por el suelo, ¿no?
1: Hicieron la catapulta infernal y, y desaparecieron, sí. porque no, no, no se ve cómo les vencen.
0: Sí, sí, la verdad es que el Team Rocket... No, 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 o
3: sea,
0: no sé.
2: Sí, les, les, vencen, pero, les vencen, pero se quedan por ahí inconscientes. Suponemos que escapan o ¿no? así. Nadie se ocurre a <risa>
3: Carlos, ni llama a la policía. Bueno, está, que... está su encuentro con la violinista, que es súper tonto, <risa> y ya está, y ahí se acaba todo.
0: Bueno, es lo que hay. Tampoco queremos quedar super haters. Eh, tiene sus cosas buenas, tiene sus, sus. sus cosillas malas, no, pero sus cosillas absurdas por momentos, ¿no? Que, bueno, pues dependiendo de tu. de el, tu decisión y tu de suspensión de la credibilidad en cada momento, pues te va a gustar más o te va a gustar menos. Es una serie que no se alarga muchos capítulos, son 12 capítulos. Ha estado muy bien cuando, Ñigo, cuando salga el genio de la lámpara, cuando salga...
1: Eso os iba a decir, que ¿qué narices es el boli ese?
0: Ah, ah claro, es que a veces... Sí, eh,
1: claro, porque estáis hablando del boli, del boli, del boli, el, habéis el, contado el,
3: lo que era Dentro del boli, en teoría, hay un genio llamado Thunderbolt, es un genio que tiene forma como de rayo, de color rosa, por cierto, eh, muchillón, a y lo llevaba, lo llevaba Johnny Thunder, ¿no? era Johnny Thunder que lo llevaba.
0: Sí, sí. Y, luego, y luego el nuevo
3: personaje fue Jaquín Thunder, creo que fue, ¿no? El nuevo, la nueva versión de... O sea, de es Yoshi.
2: literalmente un, un genio de los deseos. En vez de llevar sí, una sí, láppara, al de el jeo. boli, sacas al, al genio, claro, es un concepto de TPO de los años 40. ¿De TPO antiguo? ¿Qué tienes? O sea, ¿Que tienes, claro, ¿que tienes te...
1: deseos o tres deseos?
3: No, no, tienes
2: ¿No? lo que quieras. Haz lo que le pidas.
1: Ah, infinitos es, deseos.
2: Es súper poderoso. Sí. O sea, la única forma es que no hay forma... es, es, digamos, es Dios, básicamente.
3: No tiene De hecho, en muchos cómics siempre lo han metido como un plot twist también, o sea, como, al ser un personaje súper poderoso lo han metido siempre como, como el Manguffin final, no o sea, con un cómic de Batman que al final sale el Thunderbolt para resolver toda la papeleta, o sea, porque es un Manguffin fantástico, o sea, tienes un, un genio súper poderoso, pues mira, ahí lo puedes, pues a lo mejor no lo han sacado también por hacer un poco más No, físico. pero bueno,
2: es, es un personaje que, que es eso, que es realmente súper ridículo, ¿no? Tú, tú quieres hacer un súper realista sí. y no dices, voy a hacer un genio de los deseos que va en un boli en vez de en una lámpara. Bueno, aunque lo sacaras en la lámpara, es lo mismo, ¿no? no pero claro, es, o abrazas la locura de los teveos antiguos o no lo haces. Entonces aquí es, eliges eh, decir, bueno, pues tira para adelante con el genio rosa que hace todo lo que le dice el, el dueño, que normalmente el, que el dueño no es muy listo y no, arregla, no sabe hacer las cosas muy bien, que puede ser un poco la limitación que tiene, sí. eh, tira con ellos y disfruta de, de lo que es, ¿no? De un TVO que era diseñado para niños, ¿no? Porque obviamente no vamos a decir vamos a meternos ahora con los, con los TVOs o las películas para niños cuando ya vamos toda la vida disfrutando para, de ellas y, y además que cuando están bien hechas son igualmente disfrutables por los padres. Que es, por sí, ejemplo, claro, Star Wars, sí.
3: por decirlo así. Os tengo que decir que estoy mirando ahora mismo Internet y veo que la audiencia de, de, de cada capítulo ha ido bajando bastante. Sí. Empezó con un. con Esa audiencia de CW, no de DC, porque se ha metido en dos. en, dos, en, dos, en dos, no, Tampoco es de HBO, pero se ha metido en Norteamérica, en dos plataformas, en DC Online y en DCW. Y empezó con 1.222.000 y el, y el capítulo número 11 tenía 740.000 seguidores. Son sí, eso, números sí. que, no, que, ninguna, que
2: ninguna serie de televisión
3: soporta. Pero
2: claro, es que el tema es que los visionados están en HBO. En HBO, eso, en HBO sí. ha tenido sí. mu muchísimos visionados. Y en DC. Y en la plataforma no, no, DC no que, que, que aquí no hay. Vamos, que mucha gente no sabrá que DC tiene su propia plataforma de streaming que ha fracasado. a ah, Disney
0: Plus sacó DC la suya en el 18 de septiembre del, sí. del 2017. Y pues bueno, la verdad es que como todos los enanos que le crecen a DC últimamente, que son pocas las buenas noticias que nos llegan desde el otro lado del, del charco, pues bueno, pues este canal de streaming pues, pues va cuesta abajo y, y sin frenos, ¿no? Están cerrando, están cerrando shows, están cerrando, o bueno, acordados lo que pasó con la cosa del pantano y con tantas uh -huh. cosas. Y bueno, pues eh, allí se emite aquí en, en, en DC Universe. Y en Europa, en España, se está emitiendo en HBO. ¿eh? Pero bueno, en Estados Unidos no se emite. Eh, Stargirl no se emite en HBO, ¿no? Que le da así como un caché de. Uno, una última pregunta, que comentabais esto de niños y tal, no sé qué. Eh, eh, esta serie, o sea, tampoco tiene que quedar esa impresión. Esta serie no es más para niños de lo que es sazam por ejemplo. O sea, eh, de hecho te diría que Sazam es. Un pelín más para niños de lo que es de lo que es
2: Sazam es una película para niños con un par de escenas durísimas que a los niños les encantan.
0: Sí, sí, claro, pero bueno, que Sazam es de eso para niños, o sea, es, bueno, de hecho los actores, eh, los a ver, más. que para niños,
3: bien? yo creo que es. Más, sí, yo más que para niños, yo creo que es. Aprovechan mal el sentido del humor. ¿Sabes? El sentido del humor que ha hecho grande a Malver, al Malver Universe. Eh, yo creo que las películas de en tanto las películas de DC tanto en Chazán como en Aquaman está el sentido del humor es casi tontito sabes por eso a lo mejor pensamos es que, que hay más yo, para mí.
2: Yo, yo no estoy de acuerdo para nada es que a ver el sentido del humor no lo ha inventado Marvel es que no, todas las van. grandes películas todas las grandes películas de aventuras han tenido sentido del humor Indiana Jones Star Wars el todas las de amor, enteras, bueno. era, eran películas con buen sentido del humor y con un montón de chistes
3: a ver si. Entonces, mira, habrá pero, pero, creo que, en en Aquaman y en, Cha eh, en Chazán, en Aquaman pues muy forzado y en Chazán porque, porque el director es igual que es el director de, de, de Conjuring, del expediente Warren y la verdad es que el sentido del humor mucho no tiene y, y, en, y en Chazán eh, porque el sentido del humor es entre dos niños, entre los protagonistas son dos niños
4: A ver, cuando tú escribes un guión eh, hay una fase que es la capa de chistes, que es ponerle.
3: Pues, meterle La capa de chistes eh, Sí, sí, sí <ríe> Yo lo he <veo> visto <ríe> así
4: ¿Sabes? Es que tú coges el guión y le metes. Me imagino
3: el me imagino al Joker con una capa, te pone jajajaja. Ja, 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 ja.
0: una,
4: <risa> una capa de narrativa, es decir, meter chistes claro. por encima de eh, o entre escenas para eh, aligerar un poquillo el tono. Y claro, eso sí. también depende del tío que te haga la capa de chistes. Eh, es como todo.
0: Bueno, este pero capo... chistes hay en Supergirl, bueno. chistes hay en Flash, chistes hay en Arrow, chistes hay en Doom Patrol. Chistes ahí hay en Legends of Tomorrow, chistes hay en Sazam, efectivamente. Chistes y en Trek tampoco hay en... tantos. No hay muchos. Bueno,
2: no es... había muchos chistes. No, no, no tiene, tiene un tono ligero, pero no tiene tantos chistes.
3: Es verdad, es que tiene, es eso, tiene un tono ligero, más, más juvenil, más para sí. más, más la chavalada. Sí,
4: fue la escena que he descrito antes, la que le dice: tú, tú no eres ese futuro, tú no eres el... Es, el. es el
3: único, o sea, a partir de entonces hay muy pocos. Es el peor sitio. Sí, ya te digo, no, ¿no?
1: Sí, lo que pasa que le, les vienen muy bien Pat y Courtney para restar Riquierro. Ahí no necesitan chistes, porque es que los dos son más cándidos, les ves a los dos reírse y mirarse y hablarse. Y vamos, a veces te sube, pero.
0: Bueno, lo vamos a dejar aquí, si os parece, ¿eh? Llevo una horita, está bien, un podcast así veraniego hablando de Stargirl. Lo vamos a dejar aquí. Eh, estoy cayendo la cuenta. Que no tenemos podcast elegido para la semana que viene. Para dentro de dos semanas sí. Para la semana que viene no. Así que bueno, cualquier sugerencia ¿eh? que nos hagáis queridos oyentes podría ser tenida en cuenta. ¿vale? Manu, Íñigo, Enrique, Nerea, muchas gracias por, 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 por este ratito. ¿eh? Pasar como siempre.
3: Gracias a ti por invitarnos. Gracias a todos vosotros por el trabajo.
1: Gracias, chicos.
3: Venga,
0: lo
1: dejamos un aquí,
0: grande. un beso grande, lo dejamos aquí el podcast 58 de Sala de Peligro. Queda menos de un mes, menos de un mes para el primer aniversario. Chao, chao, adiós. Chao. Chao.